0: Julio, hallo, guten Mittag. Wie ist die Lage ja, bei dir?
1: Ja, es ist so ein bisschen seltsam. Eigentlich ist so das Sicherheitsgefühl hier eigentlich viel, viel besser geworden. Also wir haben eigentlich keinen Raketenalarm mehr, man macht sich weniger Gedanken was ist? Und ähm, auf der anderen Seite gibt es so Aussagen hier von Politikern, gerade im Norden, an der Grenze zum Libanon, die sagen, dass ein Krieg wahrscheinlicher geworden ist mit der Hisbollah. Also es ist eine seltsame Lage. Ich weiß nicht, schwer einzuschätzen. Es geht auch schon so lange, jetzt über drei Monate das Ganze. Und man fragt sich natürlich, wie soll das weitergehen? Soll das jetzt Jahre so gehen, dieser Konflikt, dieser Krieg? Wer mischt da noch alles mit? Wir haben ja schon oft über die Plär gesprochen, über die Hisbollah. Ja, und da macht man sich so Gedanken. Und ich mache sie mir auch und weiß aber nicht, damit richtig umzugehen. Ich lass das alles so ein bisschen auf mich zukommen.
0: Und ich habe gehört, in Gaza sind die Medikamentenlieferungen bei den Geiseln angekommen. Stimmt das?
1: Also ob sie bei den Geiseln angekommen sind, weiß ich nicht. Sie sind auf jeden Fall in Gaza angekommen, mhm. weil ob sie jetzt wirklich auch weitergegeben werden an die Geiseln, das ist ja so eine Frage, die wir sehr, sehr schlecht beantworten können, weil das macht die Hamas. Die werden irgendwie wahrscheinlich vom Roten Kreuz an die Hamas übergeben und das ist die Frage, die hier sich viele stellen, ob die dann auch wirklich weitergegeben werden. Und es sind ja nicht nur Medikamente für die Geiseln, es sind auch Hilfsgüter und Medikamente für die Zivilbevölkerung. Das war ja Teil dieses Deals, der da jetzt wieder gemacht wurde. Aber es wäre zu hoffen, dass natürlich die Geiseln die Medikamente auch bekommen. Die Angehörigen der Geiseln haben da nämlich so ihre Zweifel, weil bei dem Deal, der da ausgehandelt wurde zwischen Israel und der Hamasa-Vermittlung von Katar wieder mal in der Mitte, da wurde überhaupt nicht irgendwie auch festgelegt, dass es irgendwie Beweise geben soll, dass die Geiseln die Medikamente auch bekommen haben, also... Und da fragen sich viele, ob das dann wirklich seriös ist von der Hamas.
0: Du hast gerade schon angesprochen, dass tatsächlich gerade relativ unklar ist, wie sich es entwickelt und in welche Richtung der Krieg jetzt weitergeht. Das hängt, oder vieles von dem, wie es weitergeht, hängt ja maßgeblich auch von Benjamin Netanyahu ab, dem Regierungschef in Israel, über ihn Mag ich heute mit dir mal sprechen, Julio, und mir seine Person mal genauer anschauen mit dir? Sollen wir da starten?
1: Wir können loslegen.
0: Hallo zu Lost in Nahost, der Podcast zum Krieg in Israel und Gaza. Es ist gerade echt schwierig, den Überblick zu behalten und zu verstehen, was passiert. Ich bin Ann-Kathrin Wetter und spreche hier in diesem Podcast mit den KorrespondentInnen der ARD in Tel Aviv und mit anderen ExpertInnen zur Lage in Nahost und über die Hintergründe damit ihr euch nicht mehr lost fühlt bei dem Thema. Die Fragen haben wir unter anderem aus E-Mails, die ihr uns geschickt habt, und aus Kommentaren und DMs an die News-WG. Es ist Donnerstag, der 18. Januar, 12.35 Uhr deutscher Zeit, und wir sprechen heute mit Julio Segador, unserem Korrespondenten in Tel Aviv. Julio, wir haben es gerade schon gesagt, wenn wir uns fragen, wie es in... Israel, wie es in Gaza, wie es an der Grenze zum Libanon weitergeht, dann hängt das mitunter auch von Benjamin Netanyahu ab, der Mann, der Israel so lange regiert hat wie keiner sonst. Ist das eine Einschätzung, die so überhaupt stimmt, Julio, dass das von ihm abhängt?
1: Also vieles hängt natürlich schon von ihm ab, weil er in vielen Dingen ja das letzte Wort hat. Wir haben gerade über diese Medikamentenlieferung gesprochen. Da hat er gestern wirklich mit einem Machtwort auch gesagt, die werden jetzt doch kontrolliert an der Grenze, damit da nicht irgendwie Waffen mit dabei sind. Das zeigt schon, also er ist schon der starke Mann, der, auch wenn es unterschiedliche Auffassungen gibt, wenn es unterschiedliche Meinungen und und ja, Entwicklungen gibt, der am Ende sagt, so soll es laufen. Aber er ist natürlich schon gefangen, auch in eine gewisse ja, Kabinettsdisziplin. Aber ich würde schon sagen, er ist der starke Mann in dieser Regierung, klar.
0: Hast du Benjamin Netanyahu mal persönlich getroffen?
1: Ich habe ihn zweimal getroffen. Zwei Situationen, die sehr, sehr unterschiedlich waren. Das eine war ein Wahlkampfauftritt vor einigen Jahren im Zentrum von Tel Aviv. War nicht ganz ungefährlich, weil ja Journalisten nicht gern gesehen sind bei seinen Anhängern. Und äh, ja, das war Populismus pur, muss man ganz ehrlich sagen. Da hat er wirklich äh, die großen Worte geschwungen und äh, es war sehr, sehr populistisch, was er da sagte. Ja, ich habe mir das angehört, habe dann auch ein Stück drüber gemacht und ich habe schon gesehen, dass er eine Anhängerschaft hat, die ihm da blind folgt, egal was er sagt und ihm auch alles glaubt. Und er war sehr, sehr polemisch. Und der zweite Auftritt, das war auch sehr, sehr interessant, das war in München bei der Sicherheitskonferenz. Und da hat er am Rednerpult ja die Reste einer, wie er sagte, iranischen Drohne gezeigt, das Bild ging auch um die Welt. Alle haben total gestaunt in dem Saal, dass er da mit Altmetall, mit Schrott kommt. Mhm. Das hat er hochgehoben, und hat gesagt und hat direkt den iranischen Außenminister angesprochen, der nämlich vor ihm dort war. Und er hat gesagt, das kann er gleich wieder mitnehmen, diesen Metallschrott. Mhm. Und Israel wird reagieren. Ich saß so ein bisschen auf so einer Empore, circa, ich schätze mal so 8, 9 Meter Luftlinie von ihm entfernt und war fasziniert, wie, wie ja, Netanjahu diese Situation genutzt hat, um da mit so einer Sache auf sich aufmerksam zu machen. Und, und damit war er wirklich in den Weltnachrichten. Dieses Bild, Netanjahu am Rednerpult der Münchner Sicherheitskonferenz mit Teilen einer Drohne, die er so einzeigt, das ging wirklich um die Welt.
0: Und wenn du das jetzt so einordnen müsstest, wie erlebst du ihn? Wie tritt er auf?
1: Naja, er ist schon ein, ein sehr, sehr erfahrener Politiker. Er hat eine politische Agenda, die kennt man seit vielen, vielen Jahren. Und äh, Teil dieser politischen Agenda ist oft genug er selbst. Also er stellt sich in den Mittelpunkt. Es geht dann oft um das Thema Machterhalt. Wir werden ja sicherlich nachher auch über diese Regierung noch reden. Und es ist ein Politiker, der sehr, sehr von sich überzeugt ist, dass seit vielen, vielen Jahren, er ist der Meinung, kein anderer kann es besser. In Israel, das ist ja auch der Grund, weshalb er schon so lange auch an der Macht ist, eigentlich seit 1996, mit kurzen Pausen dazwischen. Kein anderer Regierungschef in Israel war so lange an der Macht wie Benjamin Netanyahu. Und das zeigt schon, dass das ein ausgesprochener Machtpolitiker ist, ein Machtpolitiker wirklich wie aus einem Bilderbuch.
0: Weißt du, ob er selber eigentlich religiös ist? Uns haben nämlich viele Fragen erreicht zu den Ultraorthodoxen in der Knesset etc. etc. Und dann habe ich mich gefragt, was ist eigentlich darüber bekannt?
1: Also... Ich glaube, er ist sehr religiös, wenn er es sein muss. Also wenn er sozusagen auch mit religiöser Klientel ins Gespräch kommen muss, dann sieht man ihn schon mit Kippa oder bei bestimmten Feiertagen. Da zeigt er nach außen schon eine Religiosität, die, glaube ich, so bei ihm nicht vorhanden ist. Was ich interessant fand, ist, ich habe gelesen, dass eine seiner Töchter in Jerusalem ultra-orthodox lebt. Das war mir neu, das wusste ich nicht. Aber er selber, ich glaube, er hat mit Religiosität so im Alltag nicht viel am Hut. Er hält sich natürlich an bestimmte Dinge, dass er am Shabbat keine Pressekonferenz gibt. Das ist jetzt zu Kriegsbeginn einmal durchbrochen worden. Er hat, nachdem er ja auch ultraorthodoxe Parteien in der Regierung hat, nimmt auf die Rücksicht. Insofern werden da religiöse Dinge auch schon von der Regierungsseite in Schutz genommen. Aber er selber persönlich, ich glaube nicht, dass er besonders religiös ist.
0: Du hast jetzt gerade schon angesprochen. Lass uns noch mal kurz bei der aktuellen Lage bleiben und wie da auch die Machtverhältnisse sind. Wer regiert denn in Israel gerade?
1: Also ich glaube, es ist ein Zirkel von sehr, sehr wenigen Politikern. Natürlich Benjamin Netanyahu ja, als Regierungschef. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, er ist derjenige, der, glaube ich, schon die letzten Entscheidungen trifft. Aber dann hat er natürlich einige Berater, vor allem jetzt aus dem militärischen Bereich. Ich glaube, dass der Generalstabschef und der Verteidigungsminister eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Und auch die Leute, die extern im Kriegskabinett jetzt sitzen, wie Benny Ganz und der frühere Generalstabschef Eisengut, von denen hält er, glaube ich, auch sehr, sehr viel in der jetzigen Lage. Also es ist ein relativ kleiner Kreis, der hier die Entscheidungen trifft, nicht das eigentliche Kabinett. Klingt nach vielen ja auch,
0: Männern auch.
1: Ja, es sind viele Männer. Ich kann ja jetzt auch keine Frau nennen, die in diesem Kriegskabinett drin sitzt und was zu sagen hat.
0: Dazu haben wir nämlich eine Mail bekommen von Dieter, die interessiert, inwiefern das zunehmende Gewicht an rechtsreligiösen, orthodoxen Vertretern in der Knesset eine zentrale Rolle im aktuellen Konflikt spielt. Sie will wissen, wie wird ein rasch wachsender, weil geburtenstarker Bevölkerungsanteil die Stimme in der israelischen Gesellschaft und Politik von innen heraus verändern und was hat das für Auswirkungen auf den zukünftigen Umgang mit der Zwei-Staaten-Frage, schreibt uns Dieter. So Ui,
1: sind... Das sind sehr, sehr viele Fragen auf einmal. Also es wird ja immer von dieser, wir machen das auch, von dieser rechtsreligiösen Regierung gesprochen. Das heißt, um das mal aufzudröseln, auch damit man das richtig versteht, das ist eine Regierung, die hat mehrere Parteien drin, die zu einem unterschiedlichen Spektrum gehören. Das sind ja Parteien aus der Mitte, vielleicht so ein bisschen nach rechts rückend drin, wie der Likud, das ist die stärkste Partei, das ist auch die Partei von Benjamin Netanyahu. Dann haben wir aber an den Rändern andere Parteien. Wir haben rechtsnationale Parteien, zwei in der Regierung, und äh, das sind die Parteivorsitzenden auch im Kabinett und das sind rechtsextreme Politiker. Und wir haben religiöse Parteien in der Regierung, die haben aber eine ganz andere Agenda. Die wollen natürlich in dieser Regierung ihre eher ja, religiösen Forderungen durchsetzen. Was jetzt den aktuellen Konflikt anbelangt, äh, sind... Weniger die religiösen, mehr die rechtsnationalen Parteien, äh, auch von, von Interesse, weil die natürlich ein sehr, sehr harsches Verhältnis zu den Palästinensern haben. Also diese beiden rechtsextremen Politiker, die ich eben schon genannt habe, äh, nämlich der Finanzminister Smodric und der Minister für nationale Sicherheit Benkwir, die wollen mit den Palästinensern überhaupt nicht ins Gespräch kommen. Also da würde es eine Zwei-Staaten-Lösung, weil das ja auch Teil der Frage war, überhaupt nicht möglich sein, weil die der Meinung sind, dass äh, das Westjordanland, das sie ja anders nennen, nämlich Judäa und Samaria, dass das auf jeden Fall israelisch-jüdisch sein muss. Und äh, die spielen da auch insofern jetzt eine Rolle, weil die wirklich ein sehr hartes Vorgehen, auch etwa in Gaza verlangen und äh, bloß nicht zurückziehen. Das muss Besetzt werden das Gebiet, äh, habe ich jetzt erst wieder gelesen vom Minister für nationale Sicherheit Ben-Gvir. Also die sind schon, das sind Hardliner in der Regierung, die da äh, natürlich schon auch Benjamin Netanyahu vor sich hertreiben, das muss man ganz offen sagen.
0: Für unser deutsches Ohr klingt das irgendwie so merkwürdig, Rechtsextreme in der Regierung in Israel, weißt du was ich meine?
1: Ich weiß es, weil wir rechtsextrem oft natürlich aus der Zeit des Nationalsozialismus dann auch mit antisemitisch und so gleichsetzen. Rechtsextrem heißt in, in dem Fall einfach rechtsnational, dass sie eben das Jüdische über alles stellen und das heißt konkret jetzt, wenn ich einfach Forderungen vom rechtsextremen Minister Ben-Gvir äh, nochmal wiederhole, dass er in der Vergangenheit eben gesagt hat, dass hier die Palästinenser, die irgendwie kriminell werden, deportiert werden sollten. Das sind ja auch Begriffe, die wir durchaus auch aus der Zeit des Nationalsozialismus kennen, der also da sehr, sehr harsch war, der immer wieder provoziert. Äh, solche Leute treiben, wie gesagt, Benjamin Netanyahu dann vor sich her.
0: Und warum paktiert er mit diesen Leuten?
1: Tja, weil er Machtpolitiker ist und weil er sonst keine Regierung hätte bilden können, weil er sonst nicht Ministerpräsident wäre. Also Benjamin Netanyahu, das ist meine Einschätzung, hat bei dieser Regierungsbildung vor ziemlich genau einem Jahr, es war Ende Dezember 2022, da hat er einfach diese Machtfrage über alles gestellt. Und er war bereit, wirklich hier mit dem, ich sag's mal, mit meinem Wort, mit dem Teufel zu paktieren. Das sind eben diese, in meinen Augen, rechtsreligiösen, vor allem die rechtsnationalen Parteien eben. Und er wusste, wenn er mit ihnen nicht koaliert, dann hat er keine Mehrheit, dann kann er nicht weiter Ministerpräsident sein und er wollte es unbedingt.
0: Und dann gibt es ja da aktuell dieses Kriegskabinett. Da mag ich auch noch kurz mit dir drüber sprechen, wenn wir auf die aktuelle Lage schauen. Da kam nämlich auch eine Frage von unserer Community. Da fragt anne kathrin zwar nicht ich, per Mail, ist das Kriegskabinett die aktuelle Regierung oder beschäftigt sich das Kriegskabinett ausschließlich mit Fragen zum Vorgehen gegen die Hamas und andere Themen wie beispielsweise Steuern, Bildungspolitik und so weiter werden an anderer Stelle entschieden?
1: Genau, so ist es eigentlich letzteres. Also das Kriegskabinett... Ist ein, ein Gremium, das eigentlich nur die Entscheidungen trifft, die jetzt mit dem Krieg auch zu tun haben. Also speziell mit dem Militär, mit Entscheidungen, die beispielsweise, glaube ich, war eine wichtige Entscheidung, die im, im Kriegskabinett getroffen wurde. Wann beginnt die Bodenoffensive? Ende Oktober war das ja. Also solche Dinge werden dort entschieden, daneben gibt es das normale Kabinett und auch äh, noch ein Sicherheitskabinett. Das ist sehr, sehr kompliziert. In dem Kriegskabinett, und das ist, glaube ich, das Interessante, sitzen auch zwei Leute, renommierte Leute, die nicht normalerweise dieser Koalition angehören, nämlich der Oppositionspolitiker Benny Ganz. Der war ja schon mal Verteidigungsminister und auch der ehemalige Generalstabschef und das sollte natürlich auch so ein bisschen nach außen zeigen, dass man hier äh, alle einbinden möchte. Also man will hier nicht nur Leute aus dieser, wir wissen, aus den Protesten gegen diese Regierung, sehr umstrittenen Regierung haben, sondern das sollte alles auf breiteren Beinen stehen. Und äh, das ist ihm sicherlich auch gelungen, weil gerade Benny Gantz hat hier viel, viel Zuspruch. Und äh, das wird schon in der Öffentlichkeit honoriert, dass hier mit Benny Ganz auch ein Politiker äh, drin ist, der nicht unbedingt jetzt auch im Schoß von Benjamin Netanyahu sitzt.
0: Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, wie Benjamin Netanyahu aus deiner Sicht zu so aufgetreten ist, wie sich seine Person und Rolle darauf auswirken könnte, wie der weitere Verlauf jetzt in dem Konflikt und Krieg ist. Ich würde mit dir gerne noch mal einen Schritt zurückgehen in die Vergangenheit von Benjamin Netanyahu und darauf schauen, wie wurde er überhaupt das, was er ist. Wenn man den Versuch startet, so ein bisschen was über den Menschen rauszufinden, dann stößt man relativ schnell auf, ich sage jetzt mal, wirklich beachtliches also im Sinne von der hat echt einen ganz schönen Weg hinter sich um dahin zu kommen wo er jetzt ist und wie du hast gesagt der Machtpolitiker zu sein der jetzt ist empfindest du das auch so mit dem Weg den er dahinter sich hat Julio
1: Absolut, absolut. Er hat eine sehr, sehr beeindruckende Vita, das muss man sagen. Also er ist ja zwar in Israel geboren, aber einen Großteil seiner Jugend dann auch und, und seiner Studienzeit hat er in den Vereinigten Staaten verbracht. Er hat an sehr renommierten Universitäten, Harvard etwa, oder am MIT studiert und äh, ja, war Früh schon auch immer wieder jemand, der als Leader sich gezeigt hat. Und äh, er ging dann auch äh, zurück nach Israel in eine äh, Sondereinheit, die ja, spezielle Kommandos ausgeführt hat. Auch da war er wieder jemand, der als Teamlead aufgetreten ist. Beim
0: Militär ist. meinst du?
1: Beim Militär mhm. auch hier. Äh, er hat sich auch äh, zu speziellen Einsätzen gemeldet, die sehr, sehr gefährlich waren. Und äh, ja, das zeigt immer, äh, Benjamin Netanyahu war schon immer jemand, der wirklich als Anführer sich verstanden hat. Und das hat er eigentlich dann auch als Politiker gezeigt. Er war sehr, sehr früh, vor ja, eigentlich fast 30 Jahren, schon einer der, der wichtigsten Oppositionspolitiker. Damals war ja noch Yitzhak Rabin vor seiner Ermordung an der Macht und äh, Benjamin Netanyahu war äh, damals ja als Parteichef des Likot schon vor, vor 30 Jahren eigentlich der äh, Gegenspieler zu Yitzhak Rabin und äh, nach der Ermordung von Rabin 1995 wurde er, er dann ein Jahr später auch als, zum ersten Mal als Ministerpräsident gewählt.
0: Sag mal, wie alt ist denn Benjamin Netanyahu eigentlich?
1: Netanyahu ist 74 Jahre alt, aber er wirkt eigentlich jünger. Also wenn ich mir so... Äh, andere Präsidenten angucke, die so in seiner Altersklasse sind, vielleicht ein bisschen älter, so wie Joe Biden oder auch Trump, die wirken, es sind zwar ein bisschen älter, aber die wirken viel älter. Also er wirkt da schon viel, viel fitter. Und wir haben ihn ja jetzt auch so gesehen, oft bei Truppenbesuchen. Also er wirkt da sehr, sehr agil und überhaupt nicht senil wie andere Politiker.
0: Also Benjamin Netanyahu hat einen ganz schönen Weg hinter sich, um dahin zu kommen, wo er jetzt ist. Und jetzt ist er eben schon sehr... Lange Ministerpräsident und ich würde gerne mit dir nochmal auf die Entscheidungen schauen, die er so als Politiker trifft und getroffen hat. Tatsächlich ist er ja, glaube ich, nicht komplett unumstritten. Um es mal so. einfacher zu sagen, er ist auch umstritten. Kann man das so. so sagen?
1: Das kann man so sagen, dass er nicht komplett unumstritten ist. Nein, er ist sehr, sehr umstritten. Aktuell übrigens hat er bei den Umfragen äh, eine Zustimmung von nicht einmal 20 Prozent. Also wenn jetzt Wahlen wären, äh, hätte er überhaupt keine Chance interessanterweise, obwohl die Bevölkerung, glaube ich, hauptsächlich diesen Kurs, den politischen Kurs des Krieges mitträgt, aber er selber, Benjamin Netanyahu, ist wirklich sehr, sehr umstritten. Er war es eigentlich immer schon.
0: Warum ist denn das so? Gibt es da was, was, was wir wissen sollten?
1: Naja, weil er natürlich schon auch wie ein Fähnchen im Wind sich immer dreht. Also wenn man einfach mal zurückguckt, er war sechsmal Ministerpräsident, er hatte immer unterschiedliche Partner und das heißt auch, dass die Politik immer unterschiedlich war. Und ich habe es ja vorhin schon so mal gesagt, er ist derjenige, der sich immer Mittelpunkt zieht und er will an der Macht sein und da ordnete er vieles auch unter. Insofern gibt es ja auch ganz unterschiedliche Politikstrategien, die es in diesen sechs Kabinetten auch gab und äh, dann ist er Natürlich jemand, der auch deshalb umstritten ist, weil er immer wieder mit Korruptionsvorwürfen zu tun hat. Aktuell laufen seit Jahren ja Verfahren gegen, wegen Bestechlichkeit, Betrug und Untreue. Also in Deutschland würde ein Politiker, der in Regierungsverantwortung steht, wenn ihm solche Dinge vorgeworfen werden, der könnte sich keinen Tag halten. Hier ist es so, dass Netanyahu im Grunde seit Jahren mit diesen Vorwürfen lebt und regiert. Also man kann sich das wirklich in Deutschland, glaube ich, nur sehr, sehr schwer vorstellen.
0: Was finden denn die Israelis dann an Benjamin Netanyahu, wenn sie ihn immer wieder <lacht> wählen?
1: Naja, das ist, glaube ich, schon so ein bisschen ähnlich, auch wie, wie bei anderen sehr machtvollen Politikern. Sie geben einen Sicherheit. Viele Leute sagen, wir wissen, was wir an ihm haben und wählen ihn deshalb. Also der Likud hat bei der letzten Wahl deutlich als stärkste Partei abgeschnitten. Aber es gibt natürlich einfach viele, viele Menschen hier im Land, die gegen ihn sind. Und jetzt ist es einfach so, auch mit der Entwicklung, mit dass der 7. Oktober überhaupt möglich war, wird ihm halt auch inzwischen angerechnet, dass viele sagen, eigentlich trägt er diese Verantwortung. Gerade der Politiker, der immer für die Sicherheit stand in diesem Land, der ja damit angetreten ist, dass er der Politiker ist, der Israel Sicherheit bieten kann. Gerade bei ihm war dieser 7. Oktober möglich. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was sehr, sehr vielen Menschen hier zu denken gibt.
0: Ich glaube, da musst du uns noch mal kurz abholen. Warum? Warum ist das jetzt gerade der Stand?
1: Naja, wir hatten ja die Situation, dass am 7. Oktober ein Angriff erfolgte, der eigentlich nie für möglich gehalten worden wäre. Keiner in Israel hat damit gerechnet, dass diese wahnsinnig gut gesicherte Grenze mit einem Grenzzaun, der Milliarden gekostet hat, der wirklich 30, 40 Meter in die Tiefe geht, damit da keine Tunnel vom Gazastreifen rübergegraben werden können. Dass der mit einfachsten Mitteln aufgeschnitten wird, dass die mit Mopeds und zu Fuß durchgehen, dass die 1200 Menschen an diesem Tag umgebracht haben. Und natürlich stellen sich viele Menschen hier die Frage, wer ist dafür verantwortlich und Viele geben als Antwort, eigentlich ist der Regierungsstab dafür verantwortlich. Benjamin Netanyahu selbst hat ja sehr, sehr früh gesagt, das sind die Geheimdienste verantwortlich. Also er hat diese Verantwortung immer anderen hingeschoben. Aber er ist der oberste Politiker in diesem Land und natürlich muss er sich dieser Verantwortlichkeit stellen. Er macht das sehr, sehr geschickt. Wie gesagt, er ist ein großer Taktierer, er kennt das Geschäft seit vielen Jahren und er sagt, okay, wir führen jetzt erst einmal Krieg. Und wenn dieser Krieg vorbei ist, dann werden wir diese Fragen auch stellen. Wer trägt die Schuld für den 7. Oktober? Da schiebt er das alles so ein bisschen weg. Die Geheimdienstchefs machen das übrigens nicht. Die haben ganz klar gesagt, dass sie zurücktreten werden, wenn der Krieg vorbei ist, weil sie an dem Ganzen auch Schuld tragen. Die Frage der politischen Verantwortung, die ist hier noch lange nicht geklärt. Und man wird äh, sehen, ob er sich wirklich klar dazu bekennt oder ob er wieder versucht, sich da rauszuwinden.
0: Da kam, passt vielleicht ganz gut an der Stelle, eine E-Mail von Saskia noch, die uns geschrieben hat. Gibt es denn ernsthafte und hörbare Stimmen in den israelischen Medien und in der Gesellschaft, die Netanyahu einen baldigen Rücktritt nahelegen?
1: Also die Stimmen gibt es, die gibt es natürlich von der Opposition, die gibt es auch in den Medien und es sind viele Menschen. Und wie gesagt, wenn ich vorher schon so ein bisschen angedeutet habe, dass... Die Zustimmung zu seiner Person als Regierungschef deutlich gesunken ist unter 20 Prozent. Dann heißt das ja im Umkehrschluss, dass viele meinen, er sollte dieses Amt nicht mehr bekleiden. Und das wird eben dann auch äh, eben mit dieser politischen Verantwortung für die Vorkommnisse am 7. Oktober festgemacht. Nein, es gibt hier viele, die sagen, eigentlich müsste er abtreten. Aber er versucht sich da rauszuwinden und er will jetzt noch nicht abtreten und er weiß, äh, wenn er abtritt. Dann war es, es mit dem Politiker Benjamin Netanyahu, weil dass er dann ein siebtes Mal nochmal gewählt wird, das könnte ich mir wirklich nicht vorstellen. Einstweilen hat er natürlich den Rückhalt in der Regierung. Das ist ja das, was letztlich zählt, warum er noch Ministerpräsident ist, weil diese Regierung ihn trägt, dieses rechtsnationale religiöse Bündnis. Und auf die kann er sich verlassen, weil die wollen natürlich die Macht auch nicht abgeben.
0: Hat sich Benjamin Netanyahu denn seit Beginn des Krieges verändert?
1: Also verändert hat, hat sich sicherlich diese Bestimmtheit, mit der er auftritt. Er hat sich ja sehr, sehr festgelegt mit seinen Kriegszielen. Möglicherweise hat er sich jetzt da auch gefangen, indem er gesagt hat, also wir wollen auf jeden Fall die Hamas zerschlagen. Wir wollen, dass aus dem Gazastreifen keine Gefahr mehr für Israel ausgeht. Und wir wollen natürlich die Geiseln alle nach Hause holen. Das sind seine drei Kriegsziele. Früher hat er eigentlich solche Dinge nicht. Macht, dass er sich so klar festgelegt hat, weil wenn sich jemand festlegt, dann misst man ihn natürlich auch an diesen Aussagen und insofern ist das ungewöhnlich gewesen, dass er da von Anfang an diesen ganz strikten, klaren Kurs gefahren hat und wie sich jetzt zeigt, ein Kurs, der wirklich sehr, sehr schwer umzusetzen ist, denn die Hamas zu zerschlagen, das ist eine Mammutaufgabe und ich glaube, das ist überhaupt nicht möglich. Ähm, ebenso, dass aus einem Gazastreifen keine Gefahr mehr für Israel ausgeht, da leben zwei Millionen Menschen, die hassen Israel aufgrund dessen, wie der Krieg verläuft, wie viele zivile Opfer es gegeben hat. Und äh, mit den Geiseln, ob die alle wirklich nach Hause kommen, das glaube ich einfach nicht. Ähm, das wird sich zeigen, dass da sehr, sehr viele nicht nach Hause kommen werden. Also früher war er da, glaube ich, ein bisschen geschickter, indem er sich da mehr Türen offen gelassen hat. Da hat er sich sicherlich ein bisschen verändert. Ansonsten ist er der Machtpolitiker immer noch, der sagt, wo es lang geht. Und äh, ja, da sehen wir den alten Benjamin Netanyahu.
0: Und kann es nicht einfach auch Überzeugung sein, also dass er jetzt sagt, das müssen wir jetzt wirklich hinkriegen? Passt aber nicht zu seiner Rolle als Machtpolitiker wahrscheinlich.
1: Ja, dieses, das müssen wir hinkriegen, das würde ja auch irgendwo heißen, dass er Kompromisse eingeht und dass er mit, mit Leuten auch verhandelt und dass am Ende nicht nur seine Meinung zählt und das ist er einfach nicht. Er ist jemand, der immer so aufgetreten ist, dass alle sehen, er ist der Einzige, der es kann und äh, das kann kann ihm wirklich hier auf die Füße fallen, weil am Ende wird es so sein, dass man sieht, dass er wirklich viele Fehler gemacht hat, dass er möglicherweise, was die Geiseln anbelangt, mehr hätte verhandeln müssen, auch auf Kosten dessen, dass er vielleicht eines der Kriegsziele mit der Hamas nicht erreicht. Und das kann ihm wirklich alles auf die Füße fallen.
0: Wir haben noch eine Frage von Ariane, die hat der Newswege geschrieben und fragt, wie ist denn die Stimmung in Israel gerade und die Meinung zum Krieg? Gibt es Friedensaktivisten?
1: Also es gibt auch Friedensaktivisten, aber die sind jetzt nicht nennenswert wirklich äh, zu sehen. Es ist so, dass dieser 7. Oktober in dieser Gesellschaft einen derart großen Schock wirklich äh, versetzt hat, dass die Menschen einfach Angst haben und viele folgen der Argumentation, dass man die Feinde ausschalten muss, um hier wieder im Frieden leben zu können. Und deshalb haben es Friedensaktivisten, haben es die, die für die Versöhnung zwischen Palästinensern und Israelis werben, wirklich äh, kaum Chancen. Das muss man ganz offen sagen. Man sieht die Friedensaktivisten, aber sie sind wirklich klar in der Minderheit. Der Kriegskurs, der wird von der Gesellschaft, ich sag noch getragen. Man merkt jetzt, dass die Verluste auch an Soldaten, an israelischen Soldaten immer größer werden. Und auch die Unruhe wird größer, weil man äh, sieht, dass die Geiseln nicht zurückkommen. Jetzt nach über 100 Tagen, realistisch gesehen, hat Netanyahu mit seinem militärischen Kurs noch keine einzige Geisel befreit. Er sagt zwar, dass nur durch den militärischen Druck der Waffenstillstand umgesetzt werden konnte, in dessen Rahmen dann Geiseln freigelassen wurden, aber eine Befreiung durchs Militär von Geiseln, die hat es nicht gegeben. Und das macht viele Menschen stutzig, weil sie sagen, ob das dann doch der richtige Kurs ist. Also die Zweifel über den Kurs, die werden größer, aber noch, glaube ich, hat diese Regierung einen Rückhalt, was die Kriegsziele und den Kriegskurs anbelangt.
0: Wir haben jetzt bisher heute über viele Themen gesprochen, die wir nur angerissen haben. Und wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, dann haben wir da teilweise eigene Folgen zu. Zum Beispiel haben wir eine eigene Folge gemacht über die israelischen Siedler im Westjordanland. Und wir haben eine eigene Folge gemacht über das Militär in Israel. Und wir haben auch eine eigene Folge über die Geiseln gemacht. Also schaut da noch mal in unseren Feed rein und hört gerne noch mal die Folgen nach. Und Julio... Ich würde dich noch gerne zum Abschluss dieser Folge fragen. Du hast zwar schon gesagt, dass es dir schwerfällt, irgendwie zu beurteilen, wie es weitergeht. Aber was meinst du denn, was ist denn das Wahrscheinlichste, wie es weitergehen könnte jetzt mit dem Krieg?
1: Also ich glaube, dass wir mit dieser Situation, die wir jetzt haben, dass äh, im Gazastreifen gekämpft wird, dass da ein unglaublich humanitäres Drama stattfindet, dass im Norden weiter dieser Beschuss stattfindet und die Menschen, die dort evakuiert worden sind, dass die nicht zurück können. Und dass vor allem in der Westbank, also im Westjordanland, dass da wirklich permanent auch Einsätze laufen, Menschen sterben. Ich glaube, dass wir diese Situation jetzt einfach über einen längeren Zeitraum haben werden. Ich glaube nicht, dass es hier die Mega-Mega-Mega-Eskalation geben wird, dass es dieser große Krieg wird. Aber ich glaube, dass dieser Konflikt jetzt einfach weitergeht und... Das ist insofern traurig, weil natürlich viele, viele Menschen sterben. Und wenn wir auf fast zwei Millionen Binnenflüchtlinge gucken, die da im Gazastreifen sind, dann ist das eine humanitäre Lage, die, die man einfach gar nicht mehr fassen kann. So schlimm ist es, die Menschen schlafen da nur noch auf dem Boden zum Teil. Sie haben zu wenig Nahrungsmittel, zu wenig Wasser. Und da tragen alle Schuld. Alle, alle Kriegsparteien tragen da Schuld daran. Aber am Ende müssen es halt die Zivilisten Ausbaden und das macht mich persönlich sehr, sehr traurig, aber ich glaube, da wird sich so schnell einfach nichts ändern.
0: Und es ist jetzt noch eine sehr hypothetische Frage, aber die Folge, in der ging es jetzt nun mal die ganze Zeit um den Politiker Benjamin Netanyahu. Glaubst du, dass alles wäre anders verlaufen oder würde anders verlaufen, wenn da jemand anders gerade an der Macht wäre?
1: Ich glaube schon. Ich glaube, wenn Jair Lapid zum Beispiel noch an der Macht gewesen wäre, dann wäre das Thema Verständigung auf irgendeiner Art und Weise, auf irgendeiner politischen Ebene, vielleicht mit den Vereinten Nationen oder so, da wäre mehr drin gewesen. Da hätte es mehr Verhandlungen gegeben. Ich habe heute gelesen, ich konnte es überhaupt nicht glauben, aber es ist so, der UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat sich noch nie mit Netanyahu getroffen seit dem 7. Oktober. Die haben nicht mal miteinander telefoniert. Das muss man sich mal vorstellen. Der Chef der Vereinten Nationen hat mit dem israelischen Regierungschef kein Wort geredet seit dem 7. Oktober.
0: Schwer nachzuvollziehen, an wem das liegt, oder?
1: Es ist nicht nachzuvollziehen. Ich finde es traurig und äh, ja, es ist natürlich schon auch, glaube ich, Benjamin Netanyahu geschuldet. Man weiß, dass Antonio Guterres mehrmals äh, hinterlegt hat, dass er gerne mit ihm telefonieren würde, aber er hat es nicht gemacht.
0: Danke, Julio. Ich habe das tatsächlich jetzt irgendwie nach dieser Folge alles so ein bisschen besser verstanden, wie das ist mit der Innenpolitik in Israel und welche Rolle Benjamin Netanyahu auch gerade in der aktuellen Lage spielt. Julio, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Und an der Stelle kommt wie immer ein Podcast-Tipp für euch, nämlich Cut. Das Silvester, das uns verfolgt, das ist ein ganz neuer Podcast vom WDR und der fasst die Themen Migration, Integration und Flucht an. Das sind gerade politische Dauerthemen, die heftig und emotional diskutiert werden und manchen Parteien auch geholfen haben, dahin zu kommen, wo sie heute stehen, der AfD zum Beispiel. Also Podcast-Tipp heute, Cut, das Silvester, das uns verfolgt, zu finden in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Link packen wir euch in die Show Shownotes wenn ihr eine Frage habt, die wir hier bei Lost in der Ost besprechen sollen, dann schickt uns die auch ganz gerne per DM an die NewsWiki auf Instagram oder per E-Mail direkt an uns an lostinnaost.br.de, findet ihr auch in den Shownotes nochmal. Lost in der Ost ist ein Podcast von BR24 und dem ARD-Studio Tel Aviv in Zusammenarbeit mit der NewsWiki, die Nachrichten auf Instagram macht. Das Redaktionsteam dieser Folge sind Anna Fawig, Birgit Frank, Julio Segador, Jan-Christoph Kitzler und ich, Ann-Kathrin Wetter.